0: RCF Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi abordent un train pour Kiev. Les trois leaders européens sont attendus ce matin dans la capitale ukrainienne. C'est leur première visite depuis le début de la guerre. Dans le même temps, la Russie ferme une partie de son robinet de gaz vers l'Allemagne et l'Italie. Une manière de faire une fois de plus pression sur les pays de l'Union Européenne. À la une de ce journal également, la Commission Européenne qui lance trois procédures juridiques contre le Royaume-Uni en cause le non-respect du protocole nord-irlandais post-Brexit. Nous reviendrons également sur la répression en l'Iran qui inquiète les Nations Unies et la situation toujours très tendue à Goma entre la RDC et le Rwanda. Et puis dans notre dossier ce matin, Cap vers l'Est et les relations entre Taïwan et la Chine. Ces dernières semaines, les responsables chinois n'ont cessé de répéter que l'île était une partie inaliénable du territoire chinois. Quelles sont les raisons qui poussent les Chinois à s'intéresser à Taïwan Analyse détaillée à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, c'est l'image ce matin parue à la une des journaux italiens et allemands. Mario Draghi, Emmanuel Macron et Olaf Scholz dans un train de nuit direction Kiev. Les leaders italiens, français et allemands ont quitté la frontière polonaise et sont attendus ce matin dans la capitale italienne, ukrainienne pardon, où ils devraient s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. C'est la première visite en Ukraine pour les trois hommes depuis l'invasion russe du 24 février dernier. La France, l'Allemagne et l'Italie qui ont parfois été critiqués par d'autres membres de l'Union Européenne pour leur soutien trop timide à l'Ukraine voire leur complaisance vis-à-vis -vis de Moscou. Nous reviendrons évidemment en détail sur cette visite dans notre édition à la mi-journée. Cette guerre d'Ukraine, on le sait, a un volet énergétique. Hier, la Russie a décidé de réduire ses importations de gaz vers l'Allemagne et l'Italie, évoquant des difficultés techniques liées aux sanctions européennes. Mais c'est une manière de maintenir pour les Russes la pression sur les pays d'Europe. À Moscou, Jean-Didier revoir.
2: Depuis mardi, le flux de gaz naturel transitant par le gazoduc Nord Stream est passé de 167 à 67 millions de mètres cubes de gaz par jour. Une décision dictée selon la Russie par l'impossibilité d'obtenir des composants du groupe allemand Siemens utilisés pour la compression du gaz en raison des sanctions européennes. L'approvisionnement de l'Allemagne via la mer Baltique a donc baissé de près de 60% en deux jours alors que dans le même temps, Gazprom a diminué de 15% ses exportations de gaz à destination de l'Italie, un pays dont 95% de l'approvisionnement en gaz provient de la Russie. Alors, si Rome a fait savoir qu'aucune situation critique n'était à signaler et que les flux étaient suivis de près, Berlin s'est montré beaucoup plus véhément. Le ministre allemand de l'économie et du climat a dénoncé une stratégie visant à perturber et à faire monter les prix de l'or bleu. Reste qu'en diminuant ses livraisons de gaz, Moscou exerce une pression supplémentaire dans le bras de fer qui l'oppose à l'Union Européenne. Après avoir été contraint de régler leurs achats de gaz russe en roubles, les pays européens sont désormais contraints de de reconstituer leur stock de gaz au prix fort en prévision de l'hiver
0: prochain. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican. Les états unis eux, ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Un milliard de dollars de pièces d'artillerie, de lance-roquettes ou encore de missiles solaires. L'Ukraine est confrontée à un moment charnière sur le champ de bataille, a confié hier Lloyd Austin, le chef du Pentagone, lors d'une réunion des pays de l'OTAN à Bruxelles. Et puis toujours sur le terrain, les combats ne cessent pas dans le Donbass, en particulier autour de la ville clé de Sévéranie. Où environ encore 10 000 civils sont présents, vient de déclarer le gouverneur de la région. L'état des prisons en France, de nouveau critiqué. Deux organisations, l'Observatoire international des prisons, l'OIP et Amnesty International, publient un nouveau rapport aujourd'hui dans lequel ils exhortent les autorités françaises à rendre leurs prisons plus dignes en mettant en œuvre un plan d'urgence d'action nationale contre la surpopulation carcérale. Au 1er mai, les, pr les prisons françaises comptaient plus de 71 000 détenus pour un peu plus de 60 000 places opérationnelles. Les deux ONG suggèrent aussi d'investir sur la rénovation des prisons existantes, le développement d'activités en détention ou encore la réinsertion. La Commission européenne lance trois procédures juridiques contre le Royaume-Uni. En cause, le non-respect du protocole nord-irlandais signé lors du Brexit. Pour la Commission, une modification unilatérale de ce protocole serait une violation du droit international. Et certains affirment même que la survie de l'accord de commerce et de coopération est menacée, c'est-à-dire l'ensemble de la relation euro-britannique. La Commission avait aussi menacé Londres de poursuite. C'est désormais chose faite. À Bruxelles, on retrouve notre
3: correspondant Pierre Benazet. La Commission européenne relance d'abord une procédure d'infraction de l'an dernier. Elle avait été suspendue dans l'espoir de trouver une solution négociée. En l'occurrence, le Royaume-Uni est accusé de n'avoir pas respecté les certifications pour les produits agroalimentaires. Deux nouvelles procédures sont ensuite lancées. La première accusant le gouvernement britannique de n'avoir pas transmis les données douanières. Et la deuxième pour n'avoir pas effectué les contrôles sanitaires et phytosanitaires et n'avoir pas doté les postes de douane de suffisamment d'hommes ou de matériel. Maroche Šefčovič, commissaire européen chargé des Relation avec le gouvernement britannique rappelle que le Royaume-Uni a négocié, signé et ratifié le protocole pour l'Irlande du Nord. Cela nous a pris plus de 4 ans pour trouver
0: ce compromis délicat. C'était la meilleure solution que nous pouvions trouver ensemble. Je dois dire que les solutions uniques et concrètes que nous avons développées pour l'Irlande ont été expressément demandées par le gouvernement britannique. Nous n'imaginons pas pouvoir trouver quelque chose qui correspondra mieux à ces trois priorités, paix, absence de frontières et protection du marché unique.
3: Pour lieu, le protocole pour l'Irlande du Nord peut fonctionner si les Britanniques acceptent enfin de discuter de manière sensée des modifications proposées en octobre par la Commission européenne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican. L'Australie veut
0: rattraper le ton perdu en matière de changement climatique. Le nouveau premier ministre australien Anthony Albanese a écrit officiellement à l'ONU pour annoncer une importante une hausse des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit de passer d'une réduction de 26-28 à 43 d'ici à 2030, comme promis dans son programme électoral. Un virage dans la politique climatique australienne après plusieurs années de climato scepticisme du gouvernement précédent. Direction l'Iran en parler en titre, l'Iran où les arrestations contre les enseignants et les fonctionnaires continuent et inquiètent la communauté internationale. Près de 80 professeurs seraient actuellement détenus de façon arbitraire par les autorités iraniennes en cause avoir manifesté ces derniers mois contre les répercussions de l'inflation sur leurs revenus, une inflation qui dépasse 40%. L'ONU s'est dite alarmée hier par la situation Claire Yobé.
4: Oui, elle a appelé hier soir les autorités iraniennes à punir les responsables suite aux rassemblements qui se sont tenus ces derniers jours dans plusieurs provinces d'Iran et qui ont été violemment réprimés par la police locale. Cela fait plusieurs mois, hein, Olivier, que ces manifestations d'enseignants et de fonctionnaires s'organisent à intervalles réguliers dans le pays. En décembre dernier, ils avaient observé une grève nationale de plusieurs jours pour obliger le Parlement à adopter une loi prévoyant une augmentation de leur salaire. Il y a un mois et demi ensuite, le 1er mai, pour la journée mondiale des enseignants, ils ont été plusieurs centaines à manifester, en demandant notamment au président iranien Ibrahim Rassi et au chef du Parlement de mettre en application la nouvelle loi. 80 personnes ont alors été arrêtées parmi elles des fonctionnaires, des défenseurs du droit du travail, des avocats, des militants. Et aujourd'hui, selon Human Rights Watch, 40 enseignants sont toujours gardés en détention. Même si le pouvoir iranien tente de faire taire la mobilisation pacifique, a ainsi dénoncé l'ONG, il ne parviendra pas à camoufler la triste situation économique du pays qui s'est aggravée, Olivier, au cours de ces deux dernières années.
0: Claire Riobé. Au CL, un collectif d'ONG local dénonce l'approche essentiellement sécuritaire des autorités maliennes, burkinabées et nigériennes, une approche qui met à mal la sécurité des civils et ces ONG qui mettent aussi l'accent sur l'urgence humanitaire dans la région sahélienne alors que le nombre de personnes réfugiées déplacées a augmenté de 35% entre 2020 et 2022 et que près de 10 millions de personnes sont menacées de crise alimentaire. La crise, elle, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, à Goma à l'est de la RDC, les autorités durcissent le ton face à ce qu'ils considèrent comme une agression rwandaise à travers le soutien au groupe rebelle armé M23. Hier, des manifestations Anti-rwandaise ont eu lieu à Goma et le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu n'a pas mâché ses mots. Le récit de notre correspondant sur place, Augustin Moussangé.
1: Recevant le mémorandum de manifestants hier à Goma, qui dénonçait l'occupation de Bunagana par le M23, imposant la rupture des relations diplomatiques entre la RDC et ses deux voisins de l'Est, à savoir l'Ouganda et le Rwanda, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Akengi, a eu de mots durs et clairs. Nous ne laisserons aucun centimètre du pays aux rebelles, a-t-il fait savoir, avant de mettre nommément le Rwanda en garde. Le Rwanda ne nous fait pas peur. S'il veut la guerre, il aura la guerre, a fait savoir cet officier de l'armée congolaise. Il a cependant remercié les manifestants du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo avant de les appeler au calme, car tout était mis en place pour récupérer Mounagana. Précisons que malgré l'intensité de la manifestation d'hier, le bilan présenté par le maire, policier de la ville de Goma, est minime. Trois blessés par des jets de projectiles, à savoir deux policiers en civil, quelques badauds qui voulaient piller les biens d'autrui mis aux arrêts. Ce mardi, la ville se réveille timidement dans un calme en suivant de près l'évolution des combats. Sur terrain, Goma Augustin Monsanguer,
0: Radio Vatican. À quelques mois du 20 e congrès du Parti Communiste chinois, l'heure des bilans approche pour le président Xi Jinping. La défense notamment de la souveraineté revient sur le devant de la scène. Le président chinois a d'ailleurs apporté son soutien à Vladimir Poutine hier à ce sujet sans que soit mentionné ni l'Ukraine ni Taïwan. Ces dernières semaines, les responsables chinois n'ont pourtant pas cessé de répéter que Taïwan était une partie inaliénable du territoire chinois, que Pékin n'abandonnera jamais la volonté de la réintégrer quitte à le faire par la force. De leur côté, les les états unis s'inquiètent avec Taipei de la démonstration de force chinoise. Plus de 470 incursions dans la zone aérienne de défense taïwanaise depuis le début de l'année. L'armée chinoise qui est également mobilisée à 160 km de l'île aux 24 millions d'habitants dans la province côtière de Fujian. Stéphane Korkuf est maître de conférences de, à Sciences Po Lyon et à l'université de Lyon 3. Il nous explique ce matin dans notre dossier les raisons qui poussent la Chine à s'intéresser à Taïwan.
5: Le fait que Taïwan, en tant que démocratie, est un État, une société qui déstabilise par son modèle la très fausse harmonie d'une société communiste en Chine. La deuxième, évidemment, c'est que Taïwan est l'endroit à conquérir pour accéder directement à l'océan profond et briser la première chaîne d'île, en tout cas, qui réduit l'accès de la Chine à l'océan profond. Mais toutes ces raisons sont des raisons contemporaines. La principale raison, elle réside dans le fait qu'en 1949, les Chinois communistes ont décidé qu'il fallait conquérir Taïwan pour déloger Chiang Kai-shek et arriver enfin à éradiquer la République de Chine, dont la survivance à Taïwan est un problème de succession d'États, de guerre civile incomplètement terminée. Il est inscrit dans la constitution chinoise qu'il est un but sacré de récupérer Taïwan. La Chine a asphyxié la diplomatie taïwanaise en imposant ces dernières années à ses partenaires de ne pas reconnaître l'indépendance de la République de Chine, donc de Taïwan. Est-ce que pour autant la Chine se prépare à prendre par
2: la force l'île
5: Dans les méandres de la politique chinoise qui a été très compliquée, il y a une continuité c'est l'édification de l'outil militaire chinois sur Taïwan. Surtout en fait avec Xi Jinping et il faut le dire qui est un militaire. Militariste belliqueux, nationaliste, qui développe activement un outil militaire multilatéral. Ce sont les missiles, les communications satellites, l'outil informatique pour déstabiliser, et voire bloquer Taïwan. Bref, Xi Jinping se prépare extrêmement activement à l'attaque de Taïwan, ça c'est sûr. Vous avez dit que le contexte n'est pas favorable. Pourquoi Certains disent que l'offensive russe en Ukraine pourrait inspirer Xi Jinping. Le dossier Taïwan existe depuis 70 ans. Il n'y a aucune raison pour Xi Jinping d'attaquer Taïwan du fait de l'attaque en en Ukraine, et même bien au contraire, puisque du coup les États-Unis sont mobilisés, l'Europe aussi, les Américains sont très clairs, ne surtout pas s'embourber en Ukraine pour garder la défense de Taïwan active, en tout cas sous la forme de dissuasion parce que c'est le détroit de Taïwan qui est l'horizon militaire ultime aujourd'hui pour les états unis On n'a pas encore pris la mesure du fait qu'une guerre dans le détroit de Taïwan, c'est l'économie du monde qui s'arrête. Et les états unis ne peuvent pas laisser faire ça, d'une part pour des questions d'économie, d'approvisionnement en plus informatique, de transport des énergies et des commodités en Asie, et d'autre part aussi parce que Taïwan, c'est une frontière de la démocratie, et et puis enfin, parce que si Taïwan tombait, eh bien, les Chinois pourraient développer une force océanique stratégique sans retenue et sans contrôle. Et ce serait évidemment un bouleversement considérable sur le plan stratégique pour le monde entier. Enfin, est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont les Taïwanais vivent cette période de tension À Taïwan, on a toutes les années des manœuvres militaires sur terre, sur l'île et sur mer. Les Taïwanais sont en grande majorité déterminés à lutter pour préserver l'indépendance de leur pays. Les sondages le montrent. Je ne peux pas vous dire qu'ils ne sont pas angoissés, c'est pas vrai. Mais au quotidien, il faut bien vivre. Ils ont déjà eu la Covid et ils sont en pleine première vague massive. Donc ils ont tout ça à gérer plus leur désarroi international qui est déjà ancien donc je crois que le mot qui les caractérise le mieux c'est la résilience. Et j'ai envie de dire quelque chose qui me touche beaucoup à Taïwan, c'est qu'en dépit de ce faisceau de pression, il reste pour leur immense majorité attachée au modèle démocratique.
0: Voilà, interrogé par Marie Duhamel, Stéphane Korkuf, spécialiste de la Chine et de Taïwan, auteur notamment de l'ouvrage Une tablette aux ancêtres un ouvrage publié à l'Asiatech, était ce matin l'invité de Radio Vatican.